0: 34 éxodo capítulo 34 amén vamos a leer del versículo 2 el verso 2 y el verso 3, éxodo capítulo 34, versículo 2 y versículo 3 amén y vamos a leer también el verso 10 amén Éxodo 34, el verso 12, el verso 3, y después el verso 10. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, Diga assim comigo. Senhor Jesus. Dá-me a graça para preparar-me hoje para o que vai suceder amanhã. Outra vez, diga assim: Senhor Jesus, conceda-me graça hoje. Abre os olhos de meu entendimento. Lo que eu hago hoje, esse o Senhor Vas a ver un reflejo en mí, de su gracia, de su bendición, en el día de mañana. Amén. Otra vez, dice, Señor, concédame gracia para prepararme hoy, porque mañana tú harás cosas grandiosas a mi respecto. Amén. Otra vez, dice el verso 2, dice, prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 10. Dice así, Y él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, Haré maravillas que no han sido hechas en toda tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será grande, porque será cosa tremenda la que yo haré. Porque será cosa tremenda la que yo haré. Diga assim comigo, Senhor Jesus, Diga assim, Eu estou listo e preparado Para que hagas em mim coisas grandes e tremendas. Outra vez, afirma isso afirma com fé, Diga assim, Senhor Jesus, Eu estou listo e preparado Para que tu operes em mim coisas grandes e tremendas. Amém? Aleluya, verso 10 dice, contestó él que yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no ha sido hechas en toda tierra, diga así conmigo, Señor Jesús, yo creo que tú harás en mí cosas maravillosas, maravillas tú lo harás en mi vida y en mí, coisas maravilhosas nunca antes vista em mim, aleluias, amém, aleluias, queridos, eu quero falar esta noite sobre um Deus que está preparado para serem nos outros coisas maravilhosas, amém, Deus ele quer serem nos outros coisas grandiosas, tremendas e maravilhosas, agora, tu estás preparado para ello, para que Deus ele pueda ejecutar isso em ti? Coisas maravilhosas, coisas tremendas, poderosas e grandíssimas. Você sabia que há muitos hijos de Deus cristianos que não estão preparados para que Deus actue em eles? Não estão preparados para que Deus opere em eles? Necessitamos estarmos preparados para que Deus opere em nós outros. Pastor, e como se prepara, irmão, uma hambre e uma sede por Deus? Desejo de que Deus se manifeste em ti de uma maneira como nunca antes ele se ha manifestado em nenhuma outra pessoa. Há que haver em nós outros um desejo, observe, de viver algo extraordinário. Observe, cada homem e cada mulher, em nele há um espírito dado por Deus. Y este Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Cada hombre y cada mujer en él también es dado, observe eso, el sentido de crear. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que crea. La Biblia dice que Abraham fue un hombre que trabajó tanto el concepto de fe que él decidió creer lo que nadie antes le enseñó. Observe, tienes que aprender a lanzarte a un nivel tan grande que tú vengas a sorprender a Dios. ¡Wow, pastor! Yo no imaginaba que Dios podría ser sorprendido. Sí, Dios puede ser sorprendido. No porque su sabiduría es más que la de Dios, no. Pero Dios se alegra cuando nosotros actuamos conforme su imagen y su semejanza, Porque Él nos creó conforme su imagen y su semejanza. ¿Cómo así? Observe, la Biblia dice que Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son como si fuese pregunta, ¿quién enseñó eso a Abraham? Si él no participó de ningún discipulado. Romanos 4 dice que Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son como se si fuese. ¿Por qué? Porque cuando Dios le cambia el nombre, dice, no te llamará más Abraham, sino que Abraham, que significa Padre de mucho, él decidió creer que Dios era un Dios que él podría transformar vidas. Entonces él era un Dios que llamaba las cosas que no son como se si fuese. Él no era padre, pero Dios le estaba llamando padre de muchos. ¿Amén? Abraham creó, la Biblia dice que Abraham creó en un Dios que da vida a los muertos. Pregunta, ¿qué tú crees que Dios puede hacer contigo? Piénsalo. ¿Qué nosotros creemos que Dios puede hacer con nosotros? Pregunta, ¿estamos listos y preparados para que Dios opere en nosotros? ¿Estamos listos y preparados para que la gloria y el poder de Dios se manifiesten en nosotros? Pregunta, ¿cuáles son nuestras expectativas para que Dios se manifieste? Dios está diciendo a Moisés, Moisés yo haré contigo cosas grandes, poderosas, extraordinarias, maravillosas. Yo voy a hacer cosas grandes contigo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés era un hombre que se atrevía a hacer lo que otro hombre no estaba capaz de hacer. Por ejemplo... Moisés, la Biblia dice en Éxodo 33, que Moisés había conocido la presencia de Dios. Están acá, hermanos. Moisés había conocido la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios va a llevar el pueblo a Canaán, Moisés dice así en, el Génesis, en Éxodo 33, él dice así, Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no, no me muevo mis pesitos de aquí. Observe. Moisés conocía la presencia de Dios, porque él sabía que la presencia de Dios le daba confianza en los procesos, y Dios dice Moisés, claro que sí, mi presencia irá contigo y yo te haré descansar, amén, amén querido, entonces Moisés conocía la presencia de Dios, Moisés conocía el poder de Dios, ¿Qué significa eso, el poder de Dios, pastor? Moisés, por medio de una fe que él tenía, él accedía a las manos de Dios operando en favor de él. Por eso se abrió el mar, hubo tantas cosas. Entonces Dios dice así, Moisés, yo he hallado gracia en ti. Eso significa, yo te concedo mi poder, Moisés. Entonces Moisés conocía la presencia de Dios, Moisés conocía el poder de Dios. Ahora Moisés, él lanza un nivel superior que nadie le enseñó. Él dice así, ok Dios, tú me garantizas la presencia, tú me garantizas la gracia, que es su poder, pero ¿sabe que Yo quiero que tú me muestres su gloria. Él anhelaba algo más de todo aquello que él ya había probado. Él ya había probado la presencia de Dios, él ya había probado el poder de Dios, la gracia de Dios, y él ahora tenía una ganancia preciosa e linda, qual ganância? De conhecer mais de Deus. Diga a seu vecino assim, hasta que tu não aprenda a ter hambre e desejo de conhecer mais de Deus, Deus não poderá ser contigo. Coisas maravilhosas e extraordinárias. Há que haver em nós outros um desejo de viver coisas mais em Deus. Y entonces Moisés dice así, Dios muéstrame su gloria. Y Dios dice, Moisés, nadie que ha visto mi gloria, ha visto mi gloria y ha vivido Moisés. Pero sabe qué, párate detrás de la roca. ¿Cuánto sabe qué roca es esta? Cristo. Y yo voy a pasar detrás de la roca y por el agujero de la peña tú me vas a ver. Entonces ahí Dios muestra la gloria para Moisés. En fin. Pastor, ¿por qué me está contando todo eso? Porque es llegado el tiempo de hombres y mujeres, hermano, que aprenden a desear vivir algo más de Dios. Vuelvo a hablar de Abraham. Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son como se fuese. La Biblia dice que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos. Todo eso no es lindo. ¿Sí o no? Pero ahora observe. Cuando Dios pide a, Isaac, a Abraham matar a su único hijo, Isaac él ya creía en Dios que da vida a los muertos por eso el escritor a los hebreos dice que Abraham mató a su hijo sabiendo que Dios lo era capaz de traer de dentro de los muertos otra vez a la vida el escritor a los hebreos dice que Abraham mató a Isaac amén porque el acto de matar en el físico viene después que uno lo hace en el corazón y en la mente entonces Abraham en su corazón, en su mente, ya había matado a Isaac, sabiendo que Dios era capaz de resucitar de dentro de los muertos. Por eso en el monte Moriah, cuando él levanta el cuchillo para matar a su hijo, cuando él va a clavar el cuchillo a Isaac, el ángel del Señor dice, Abraham, no hagas daño al muchacho porque de veras sé que tú temes a Dios y le ama. ¿Por qué? Porque Abraham, antes de matarlo aquí, ya había matado a Isaac aquí y aquí, sabiendo que Dios era fiel para traer otra vez a él de dentro de los muertos. Entonces, hasta que nosotros no aprendemos a confiar en nuestro Dios y esperar en Él cosas antes, nunca antes vista, Dios no puede actuar. ¿Cuántos están comprendiendo lo que Dios está diciendo? Vamos a aprender a esperar en Dios, querido. Lo nunca antes visto. Amén. Por favor, pero no vamos a solo a saber que Dios es capaz de hacerlo. Vamos a esperar. Vamos a, vamos a ponernos en modo espera. Señor, tú vas a operar de una manera nunca antes vista. Y hasta que se cumpla, Dios paraliza todo a su alrededor. Amén. Para que execute ejecute lo que tú has esperado en Él. Entonces, observe: Êxodo 34, cuando Dios dice: Moisés, sube a mi monte, prepárate hoy, sube a mi monte. ...sobre la cumbre del monte, ¿por qué? Porque Moisés el iva escuche eso, recibí de Dios direcciones. Y ahora en el versículo 10, cuando Dios dice eso, pongan en el versículo 10, 34, 10, dice, Y él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. Verás todo el mundo el pueblo donde tú estás metido. Ahora observe, dice, verás, dice así, la obra de, la obra de, todo el pueblo, verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de, escuche eso, tenga expectativa y anhelo en su corazón de que alguien vea a Dios operando algo en su vida. Por favor, ponga en su corazón este deseo, querido. Ponga en su corazón el deseo de que alguien vea a Dios operando algo en su vida. Y lo que Él va a operar no tiene que ver contigo, tiene que ver con su obra. ¿Están acá, hermanos? Todas las veces que tú incluyas la obra de Dios en su vida, la manifestación del poder de Dios, ella es algo... Hermano, seguro y garantizado. Dios está diciendo así, oh, el pueblo al cual tú estás puesto en el medio, Abraham, eh, Moisés, vas a ver mi obra. No era la obra de Moisés, era la obra de Dios. Y dice así, en medio del cual estás tú, este pueblo verá la obra de... Cierra tus ojos y diga así conmigo, Señor Jesús, no se trata de mí. Se trata de su obra. Diga así, coloca en mí esta noche, Jesús, la fe de esperar que sea vista en mí la manifestación de su obra. Diga así, yo soy obra de Dios. Amén, querido. Tú eres obra de Dios. Somos obra de Dios. Y en el versículo 10 dice así, ¿Por qué será... Cosa tremenda la que yo haré com, porque será cosa tremenda que yo haré com, significa que a obra de Deus, quem era? Moisés, Moisés era a obra de Deus, e Deus está dizendo: Cosa tremenda eu haré contigo, Moisés. Dios quiere hacer cosas tremendas contigo. Ajuste sus expectativas. Ajuste sus expectativas en Dios, porque Él quiere hacer cosas tremendas contigo. No espere que Dios haga aquello que tú no espere que Él haga para que Él sea glorificado. Él solo va a hacer aquello que tú lo esperas que Él lo haga para que, a, tras el término de ello, Él sea glorificado. Dios es así. Yo no sé cuántos aquí tienen problemas, yo no sé cuántos aquí tienen defectos, cuántos aquí necesitan las manos de Dios así rápido. Dios sabe todos sus problemas, Él conoce todas sus debilidades. Pero el actuar de Dios es más rápido cuando nosotros depositamos en Él expectativa de aquello nunca visto antes. Deposita en Dios expectativa de aquello que nunca antes fue visto. Deposita, irmão, expectativa em Deus de aquilo nunca antes visto. Deus te vai sorprender. Deus te vai honrar e te vai obedecer. Deposita em Deus expectativa de lo nunca antes visto. Pastor, como eu hago para depositar em Deus expectativa de eu nunca antes visto? Como, pastor? É uma devoção, é uma confiança. E esta confiança não se pode ensinar. Tiene que nacer de ti. El amor por Dios, la confianza en Dios, no se transfiere. No se transfiere, hermano. Tiene que nacer de uno. Es como en mi tiempo, cuando éramos adolescentes, en el tiempo del cole. En el tiempo de los 15 a los 18 años. En mi tiempo, yo tengo 37 años hoy, pero en mi tiempo, de los 15 a los 17 años, en el cole, era cuando los adolescentes que estaban convirtiéndose en jóvenes se enamoraban. Se enamoraban de las chicas, de las, no sé, de las amigas, y aquella ilusión. Había uno que se enamoraba de profesoras. Ahora observe, y yo me acuerdo muy bien que nuestro grupo de amigos, Hoy, gracias a Dios, eso no sucede. Dios lo trasladó para después de 19 años. Amén. Nadie se enamora antes de eso. Amén. ¿Y los padres dicen amén? ¡Amén! <risa> amén. Pero observe, cuando los jóvenes de 15 a 18 años se enamoraban de alguien, tanto la chica como el chico, en mi tiempo era así. Usted podría decir así, oye, que esta chica no es para ti, que eso no... Era imposible. Porque un sentimiento nacía del corazón de aquel joven y un sentimiento nacía del corazón de aquella joven y aunque los amigos los padres los colegas decían busca otra persona no hay que nunca era imposible sacar de la mente el corazón de aquella persona uno se enamoraba claro que era solo una estación una fase que los, que los adolescentes pasaban en aquel tiempo los padres están comprendiendo perfectamente lo que yo estoy diciendo entonces ¿cómo se da eso? ¿cómo se sucede eso? es algo natural de una fase en la vida de una persona y después que uno ya es mayor, se casa, uno dice: Fíjate, la persona que yo amo es la que yo estoy hoy. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué está diciendo eso, pastor? Hay ciertos sentimientos que nadie te va a poner dentro. Vas a salir de ti. Y tú tienes que aprender a hacer con que estos sentimientos de que Dios obre cosas maravillosas en su vida, tú tienes que hacer con que ese sentimiento. Venga a florecer. Vas a tener que tener una participación. A donde tú te enfocas en Dios. Y te hace producir un sentimiento y un amor por Él. No existe pasión por Dios. Sin participación de uno mismo. Una mujer, un hombre, un chico, un adolescente se enamora del otro porque... ¡Ay, qué pelo bonito! ¡Ay, qué rostro bonito! ¡Ay, qué eso bonito! Comienza de ahí y de ahí viene el sentimiento del amor. Con Dios es lo mismo. Si tú no comienzas a enfocar quién Dios eres, difícilmente te enamorarás de Dios. Y cómo se comienza, pastor, sabiendo que él es poderoso y él tiene un gran deseo de hacer en ti cosas grandes y poderosas nunca antes vistas. Y eso tiene que ser una base principal de que tú desarrolles una relación con Dios y comiences a enamorar más de él. Amén, querido. Hay que colaborar con Dios. Hay uno hay que depositar en Dios expectativa. Amén, queridos. Hay que mirar las cosas de Dios, lo que dice la palabra, y decir, wow, Dios es capaz de hacer eso. Dios es capaz de bendecir un hombre, Dios es capaz de bendecir una mujer. ¡wow, Dios es capaz de hacer en uno cosas grandes y poderosas y maravillosas. Dios es capaz de operar en una persona, lo que dice su palabra. es capaz de, poder, de operar cosas nunca antes vistas y cosas tremendas. Él es capaz de operar en una persona cosas tremendas. Y eso, esta revelación, observe, esta revelación hará con que florezca un sentimiento tuyo para con Dios. Si tú no trabajas eso, seguirás dentro de una iglesia 50 años en la vida. Jamás te enamorarás de Dios. Uno se enamora de Dios cuando uno consegue, logra ver quién Dios es. Y comienza a pensar en ello. Amén. ¿Están comprendiendo? La Biblia dice que nosotros somos como Cristo y la iglesia. Así somos el misterio de nosotros. Es el, así como Cristo se entregó a la iglesia, es la relación del hombre con la mujer. Nosotros somos la iglesia, Cristo es el novio, nosotros somos la novia. Amén, queridos. Hay un modelo. Amén. Entonces hay, hay una relación que hay un... Ambos hay que enamorarse. Amén. Pero nosotros necesitamos poner nuestra parte. Si no, el sentimiento no nace. Amén. ¿Cuándo llega el acto del matrimonio? Porque hubo trabajar de sentimientos. Amén. Cuando una, yo pasé por... Ya, usted puede preguntar a las personas casadas. Lo mejor uno dice, sí, bueno, yo no tenía... No, casé con esa persona porque tuvo pena. Nadie casa porque tuvo pena. En el, yo, yo he visto casos de que la mujer no quería el hombre, el hombre no quería la mujer y no tenía sentimiento. Pero desarrollando comunicación, desarrollando. Entonces, lo que la persona decidió parar para ver lo positivo y no lo negativo, fue naciendo y floreciendo algo. Y después ambos se casaron y se aman. ¡Wow! Entonces, ¿por qué desde el primer punto ya no existía el amor? Porque el amor se trabaja. Y los frutos del amor tienen que ser cultivados. El fruto de una relación de un hombre y una mujer son los hijos. Tuvo que haber un trabajar y un ceder de ambas la parte para haber un fruto llamado una criatura, una cri un bebé, un niño. Queremos que Dios produzca algo en nosotros, pero no queremos desarrollar con Él una relación. ¿Cómo eso funciona? Imposible. Entonces, acá, hermanos. Moisés disse a Deus: Se tu presença não ardei comigo, não me saques de aqui. Eu não quero Canaã, não quero terra prometida, eu não quero bendição, não quero terra, não quero nada. Eu quero Sua presença comigo. Isso tocou o coração de Deus. Amém? Isso tocou o coração de Deus. Sabe o que? Ok, Moisés, então você vamos. Minha presença irá contigo e te darei descanso. Vamos, vamos, vamos. E Moisés: Senhor, sabe o que? Eu sei que há imagem em Ti. Há imagem em Ti muéstrame su gloria muéstrame su gloria Dios. muéstrame su gloria pregunta ¿alguna vez tú has parado a hablar con Dios para que Él se revele de una manera como nunca antes Él se ha revelado? ¿alguna vez tú, alguna vez tú has parado para orar por la mañana o por la tarde diciendo Señor hasta aquí yo te conozco quería conocerte más Dios tiene más para revelarnos Dios tiene más para darnos. Dios tiene más para hacer. Estas cosas, esta enseñanza de hoy, Satanás no quiere que la iglesia aprenda eso. Porque todas las veces que tú practicas eso, enseguida, Dios se manifiesta. Em seguida, Deus se manifesta. Em seguida, queridos. Em en el Evangelho de João, capítulo 9, abre aí. A história de um cego de nascimento. Observe aqui, eu não vou ler o texto para... Eu quero orar, hoje eu estou sentindo muito de orar. Estão preparado. Vamos adorar a Deus? Observe isso, João capítulo 9, conta a história de um cego. Observe aquí, pon atención el pastor. Y la Biblia dice que este ciego nació ciego. Amén. Él nació ciego, hermano. Y cuando los discípulos preguntan a Jesús: ¿Quién fue que pecó? ¿Su padre o su madre para que él naciera ciego? Jesucristo dice: No fue padre ni la madre que pecó, sino que él nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara en él. Ok. Jesucristo. Le unta lodo en los ojos, le manda a lavar en el estanque de Siloé. La Biblia dice que él va y lava, él regresa viendo. Ponga ahí, por favor, el versículo, eh, Juan 9, el versículo 7. Observe. Y le dijo: Ve lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó. Fue solucionado el problema, ¿sí o no? El que nació cego ahora ve, ¿sí o no? Ahora, el problema es que todo el mundo que conocía a este muchacho comienza a cuestionar y comienza a dudar. ¿Cómo puede haber nacido ciego? Ahora ve. Y por, más, por tres veces todo el mundo le pregunta, ¿cómo fue que Jesús te sanó? Y por tres veces él contesta, yo no sé, yo sé que yo no veía, ahora yo veo. Y luego preguntaron varias veces, llama a la mamá de él, el papá, llama a los padres. Oye, ¿es cierto que su hijo nació ciego? Entonces la mujer, la mamá dijo, sí, él nació ciego. Y si tú quieres saber algo más, pregunta a él, porque él tiene edad para responder por él solo. Y viene otra vez al, al, al que era ciego, oye, ¿cómo fue que sucedió eso? Yo no sé, el que me untó el lodo me dijo, ve, la, yo fui, y lavé. Yo no veía, ahora yo veo. Y cuando la gente comienza a preguntar mucho, hay un momento que él que era ciego dice así, ¿Vosotros también queréis ser discípulos de Jesús? Está aquí, está toda la Biblia que te estoy diciendo. Ahora, observe en el, en el capítulo 9, en el versículo, ponga ahí. 30, eh, 29, 30 y 31. Él argumentando con los fariseos, luchando que no, no, no lograba comprender lo que Cristo había hecho en él escuche eso hermano, quiero profetizar en su vida vamos a desear algo que cuando Cristo lo opere en nosotros va a dejar mucha gente así sin entender amén vamos a orar para que Dios opere algo en nosotros que la matemática no va a encuadrar una, una hermana que trabaja aquí en la iglesia que sirve mucho aquí ella, ella me dijo algo que yo no, no había dijo pa pastor echando los cálculos todo lo que la iglesia gasta de comida que la iglesia los en fines de semana no se encarga pastor no se encuadra porque la iglesia gasta mucho más de lo que entra no encuadra ¿sabe qué es eso? eso es milagro de Dios así Dios opera y nosotros vamos a tener que hacer la matemática y no va a encuadrar, no encaja, porque las cosas de Dios no se puede. ¿Se puede explicar hermano? Dos panes y cinco peces, perdón, dos peces y cinco panes, alimentar un montón de gente, ¿se puede explicar eso? Porque la matemática no, no fecha como dice Brasil, no cierra. Así es la cosa de Dios. Entonces vamos a desear que Dios opere algo en nosotros de una tal manera que él no, se va, no se va a encuadrar las cuentas. La gente va a decir así... Pero aquel médico dijo eso... El diagnóstico dijo eso... El, el diagnóstico Y ahora yo veo que está totalmente opuesto... De lo que dice la medicina... Y te va a decir así... Es que no, las cosas de Dios no se encajan con las cosas del hombre... El hombre va a tratar de encajar las cosas, con las cosas de Dios... Lo natural con lo sobrenatural... No, es, es imposible medirlos... Entonces los hombres querían justificar... Cómo fue que aquel muchacho que nació ciego... Ahora estaba viendo... Querían saber... Ataque el muchacho, ataque el que era ciego se enoja. ¿Qué saber de una cosa? Ve usted y pregunta a él. Yo solo sé que yo no veía, ahora de veo. Observe, aquí, observe, dice. La, la, ellos argumentando con el, con el que era ciego. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a respecto de ese, ese Cristo que está hablando. A respecto de ese, no sabemos de dónde sea respondió el hombre el que era ciego y les dijo pues esto es lo maravilloso diga así conmigo Dios hará en mí cosa maravillosa que nadie sabrá justificar como fue que eso sucedió diga así Dios hará en mí cosas maravillosas que nadie vai poder explicar como foi. Então, se observe, o homem lhe dijo: pois pues esto é es lo maravilhoso, que vosotros não sepais de donde sea. e a mim me abriu os olhos. <risos> Quantos estão preparados para viver isso, mano? Amém? Aleluias! Há coisas que só Deus opera, Yo estaba en Portugal ayer con la pastora, ¿no? celebrando un tiempo con los amigos y yo, dos matrimonios de pastores me buscó y dije así, pastor, nosotros le seguimos acompañando hace tiempo. Quisiéramos poner una iglesia aquí en Portugal. ¿Cómo lo hacemos? Y yo después me quedé en el espíritu, ¿no? ¿Cómo puedes un mato grosense, pé duro, allá del mato? Nos habla Daniel portugués bien. Uno dice, ¿será que él es baiano, pernambucano, nordestino? En lo portugués yo hablo comiendo palabras. Ni mi idioma propio yo hablo bien. Dios me pone a, me trae una nación. Me levanta como ministro. Y la gracia de él opera. Y un, muchos que me conocían preguntan, ¿tú has hecho universidad? <risa> hermano, Dios opera cosas que nosotros no podemos explicar no se puede explicar pero vamos a creer más y esperar más de Dios porque Él sigue siendo el mismo Dios sorprende personas con personas Él va a utilizarte a ti para sorprender a otros amén es así queridos Él es fiel entonces vamos a creer más en nuestro Dios, vamos a esperar más en Él. Entonces el hombre de Él quiere hacer, dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí, me abrió los ojos, sigue. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si sí alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a eso oye, está diciendo que Jesucristo sido la voluntad de Dios, Sigue desde el principio no se ha oído mm. diga así conmigo yo no quiero saber de nada No más así, con fe, diga así, yo no quiero saber de nada lo nunca antes visto lo nunca antes oído Dios va a ser en mi vida ah, otra vez dice, oh, Él va a ser en mi vida crea en eso querido Él va a ser en su vida lo nunca antes visto. Lo nunca antes oído. Dios va a ser en su vida. Desde el principio no se ha oído decir de alguno, abrese los ojos a uno que nació ciego. Diga así, yo seré el primero para testificar que nuestro Dios É um Deus que hace maravilhas. Outra vez diga, Sera nosor diga assim, ó, Deus serei o primeiro. Que Deus vai operar coisas maravilhosas. Poderosa, extraordinária. Para que muitos vejam que ele é poderoso.